0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futre apresenta The Pitch Invaders, episódio 221. Chegamos em mais uma invasão futeboleira, já 221 episódios, um número que já nos traz muito orgulho, muita felicidade, né? o número de seguidores que a gente tem conseguido e aumentado essa nossa comunidade por aqui. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que é importante contextualizar o motivo dele. Nos últimos dias publicada uma matéria é, em alguns jornais de fora do país, mas republicada é pela ESPN, um levantamento da CIES Football Observatory, né, que publica alguns dados, pesquisas sobre preço de jogadores, valores, jovens, mas dessa vez eles foram para outro lado. A palavra intensidade surgiu. E para falar sobre esse tema, a gente convidou um cara que já participou com a gente, né, uma vez, falando sobre essa questão de preparação física, e agora ele está de volta para um tema que nos encanta muito. Professor Felipe Rabello, preparador físico do Real Valladolid da Espanha, trabalhou no Atlético Paranaense aqui no Brasil, também dá curso, é, participa de algumas aulas da CBF Academy né, sobre preparação. Felipe, é um grande prazer te ter aqui né, mais uma vez, para a gente falar sobre um tema que nos últimos dias voltou ainda mais a ser relevante, mas que volta e meia surge nesses bate-papos, então seja muito bem-vindo mais uma vez, tudo bem, Felipe? Tudo bem,
1: Gabriel, como é que vai? Muito obrigado mais uma vez pelo convite, é um grande prazer poder participar mais, mais uma vez com vocês aqui no bate-papo sobre futebol e... Agora numa vida nova aqui na Espanha, né? Mas tá tudo bem, aqui são 23 horas, mas tá tudo certo.
0: É, ele nos atendendo agora com o Fuso, então por isso que a gente agradece mais uma vez com a diferença de Fuso, a gente vai gravando esse bate-papo. Então, vamos entender um pouco mais sobre intensidade? Felipe, acho que é importante, a gente sempre fala nos podcasts que o mais importante quando a gente começa um papo é falar sobre contexto e nada melhor do que contextualizar, na verdade a palavra intensidade porque a gente já ouviu, acho que em vários momentos a gente ouve que intensidade é isso intensidade é aquilo intensidade é X, é Y mas acho que o mais importante pra gente começar esse papo é entender o que, que é a intensidade, acho que a gente pode contextualizar de fato o que, é que significa a intensidade dentro do futebol
1: Muito bem, bom, o conceito de intensidade Pensando no futebol A gente não pode esquecer de falar Exatamente do que você comentou Que é contextualizar essa palavra Ao mundo do futebol Porque se você pegar o conceito original De intensidade, que seria a magnitude Daquela ação A magnitude daquele, daquele evento uh, Se a gente for Transferir para o mundo do futebol E as pessoas linkam muito Intensidade à velocidade Mas não necessariamente Estão diretamente ligadas assim como uh, muitas pessoas pensam de maneira simplista. A intensidade dentro do jogo de futebol, ela envolve, claro, essa capacidade, essa magnitude de gerar movimentos explosivos ou próximos né, do máximo dentro de uma corrida, um sprint, um salto, um chute ou um passe. Mas quando se trata do contexto de futebol, e nós temos que lembrar que futebol é um esporte é, coletivo, é um esporte de equipe, a intensidade de uma equipe ela vai envolver uh, principalmente, principalmente o que nós chamamos de densidade, que é a capacidade de gerar várias ações, vários movimentos, uh, dentro de um espaço curto de tempo, de uma maneira que você consegue repeti-la na mesma magnitude, na mesma intensidade por muitas vezes ou por muito tempo. Vou te dar um exemplo aqui dentro de futebol, os, os jogadores da posição lateral, normalmente são atletas que têm uma densidade de ação muito característica, que é subir para atacar e muitas vezes logo em seguida precisam correr em alta intensidade para trás para se defender, para recompor, para se reposicionar. Esse é, um, esse é um exemplo muito claro dentro do contexto de futebol, pensando numa posição específica, do quanto a intensidade e a densidade estão presentes.
0: Então, eu acho que é muito legal para a gente seguir entendendo esse conceito, é... Essa medição da intensidade, é, não sei se a palavra é essa medição, mas como é que vocês percebem, é, essa medem essa intensidade dos jogadores, percebem como trabalhar elas, porque eu acho legal a gente entender esse estudo que foi publicado, eu vou até deixar aqui na, na descrição do episódio, do vídeo, ele mostra que, no final das contas que é a intensidade das altas corridas, as corridas de velocidade maiores, e aí gerou muita dúvida porque aparecia a Liga da Grécia, a Liga da Polônia, todas elas na frente da Liga Brasileira, e aí gerou um grande debate sobre isso, mas como é que é medida essa intensidade no trabalho do dia a dia para entender jogador está sendo intenso, não está sendo intenso, Felipe?
1: Não, isso é legal porque quando existem essas referências, Gabriel, sobre intensidade de ligas de futebol ao redor do mundo, a gente tem que tomar alguns cuidados porque, dependendo do que é escolhido como como uma maneira de medir, como você mesmo falou, a intensidade. Hoje em dia, o futebol, nos grandes, nas grandes ligas, nos grandes clubes, tem vários equipamentos tecnológicos para medir as ações, para fazer o monitoramento do que acontece dentro de campo, que é, por exemplo, né, os equipamentos de GPS, acelerômetro, que tem outros sistemas como giroscópio, magnetômetro, que são sistemas que medem é, o estresse, é, perdão, o estresse não, mas a exigência mecânica de frenagens, de acelerações, de mudança de posição do corpo, além dos tradicionais como distância total percorrida, velocidade atingida dentro de campo numa corrida, quantas vezes eu realizei é, corridas acima de 24 km por hora que são de alta intensidade ou sprint, e essas são algumas das métricas utilizadas para medir as ações e intensidade desses atletas de maneira individual quanto coletiva. Mas o detalhe que eu levanto é o seguinte, às vezes o comparativo que é feito das ligas né, internacionais comparadas ao do Brasil a gente precisa entender se o que eles estão utilizando como métrica são as acelerações, as acelerações de alta intensidade, ou são somente as corridas de alta intensidade acima de 20 por hora, ou as de sprint acima de 24 km por hora. E com isso, também temos que lembrar que as diferenças entre posições também refletem muita coisa. Porque se você pegar, e isso acontece em alguns estudos, se você pegar a média que o problema de usar a média é que você tem um risco de sofrer uma interferência muito grande de números muito abaixo ou muito acima, né, os limites superiores e inferiores, e isso mexeu um pouco com a média, mas por exemplo, tem estudos que consideram não somente jogadores de linha, mas os goleiros, e aí o goleiro ele tem uma distância percorrida de alta intensidade mais baixa, e isso pode mexer com a média, ou às vezes considera bastante é, as posições que vão gerar mais velocidade, como e, e distâncias em alta intensidade, como os laterais, alguns volantes e principalmente os extremos e atacantes. Mas esse é um ponto fundamental da, da conversa, porque quando se trata de intensidade, a gente pode pensar em muitas coisas dentro de uma equipe de futebol, mas que se você olhar só para uma ação específica, isolada, ela pode te confundir um pouco. Porque, beleza, é certo que as métricas de corrida em alta intensidade de sprint são maneiras de medir a intensidade das ações, mas a intensidade de uma equipe dentro do jogo, ela vai muito além disso. Ela vai principalmente nos comportamentos, né, nas fases do jogo, organização ofensiva, defensiva e as transições, do que é proposto pelo treinador e o que se entende
0: como intensidade dentro do modelo de jogo que é implementado pelo clube ou pelo treinador. O Felipe tocou num ponto ainda no início também, quando ele fala dessa questão de intensidade, que também vai o passe, né, o chute, vai... Enfim, outras tantas é, variáveis de, de entender essa intensidade, e talvez o, o, uma questão que sempre se coloca é: ah, jogador mais velho não é intenso, já tá, já passou do tempo, mais novo consegue, e, e eu acho que é legal, até eu vou colocar esse exemplo que eu acho que chamou a atenção de toda a Europa: que foi o Pedro, né? Jogou 73 partidas na temporada, 11 prorrogações, e todo mundo falou ele não vai aguentar, né? Ele vai, vai estourar em algum momento de tanto jogo. É. É um fato ou, na verdade, é aquele senso comum de ah, o mais velho ele não é tão intenso e o mais novo ele consegue jogar quantos puder, Felipe.
1: É. é O interessante é que todos nós, assim como os próprios jogadores, vamos passar por um processo de envelhecimento. Com o passar dos anos, o corpo não responde mais como quando você tinha 20 anos, 22 anos, talvez no auge da forma física ou da forma atlética, como a gente costuma dizer. Mas o, o, é interessante que o futebol, e a gente costuma falar muito isso aqui entre as rodas de amigos profissionais que trabalham com futebol há muito tempo, que o futebol é muito democrático, Gabriel. Ele é muito democrático. E o Paulo Tuori, quando eu estive com ele no Atlético Paranense, ele, era, ele falava até diferente. Ele falava que o futebol era gene, muito generoso, porque dá chance para todo mundo, para o magro, para o alto, para o baixo para o forte, para o mais gordinho, para o mais velho e para o mais novo. E o mais velho, principalmente pela sua história e experiência, ele conhece realmente os atalhos do campo. O que, que significa isso? Mesmo que ele mais velho e o corpo não respondendo mais como, ele era, como quando ele era mais novo, ele consegue gerar ações dentro do campo e tomadas de decisões que talvez ele não precise mais ser tão intenso em ações físicas como era antes, mesmo que o jogo hoje exija bastante, mas dependendo da posição que esse cara mais velho joga, ele consegue ainda jogar em alto nível, principalmente por ser um cara inteligente para dar intensidade nas suas ações, que pode ser um, um domínio e passe rápido, rápido, jogando só com o primeiro toque, né? ou participando de regiões do campo, em que ele domina muito bem a, a noção de espaço-tempo e que ele tem um contato muito grande com os atletas que estão em situações é, próximas, a né, interação entre posições, né, do meia com lateral, do meia com volante, do meia com extremo, em que ele consegue dar intensidade ao jogo, mesmo não tendo intensidade em suas ações físicas, sabe? Não sei se ficou claro, mas isso é muito nítido no futebol. O cara que recebe a bola e muito rápido ele já solta a bola. O cara que já leu a, 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 a situação, ele já leu a jogada de maneira antecipada e quando ele recebe, ele já dá continuidade ao jogo com um passe longo, um passe curto ou mesmo alguma ação que deixa o jogo mais intenso, mais rápido,
0: vamos dizer assim. É, eu acho que no, no comum que a pessoa fala é o jogador aquele que pensa um pouco à frente dos outros. Ah, ele consegue resolver os lances um pouco antes é, dos outros. Mas agora, Felipe, para a gente seguir nessa, nessa pegada da, da intensidade em si, eu acho que é legal a gente mostrar essa, essa questão Brasil e Espanha agora e é, você tá, tá na, na equipe do Real Valladolid, pegou também um, um clube que é na região sul, ou seja, viajava mais que equipes do centro né, do país, e a gente até, eu lembro que uma época escreveu aqui no site, fez um levantamento sobre o número de quilômetros viajados, o número de, enfim é, deslocamentos, partidas, que havia uma diferença, e antes de, de entrar nesse ponto, eu quero entender até se Há essa de grande diferença na maneira de trabalhar que você sentiu quando chegou, por exemplo, na Espanha e, e já começou a trabalhar, sentiu uma diferença muito grande? Os trabalhos são mais ou menos parecidos? Há uma diferença muito grande ou, ou, ou é menor do que se pensa?
1: É, a minha primeira impressão, eu estou aqui há pouco tempo, né, são seis semanas, estou indo para a sétima, mas de um trabalho muito intenso no sentido de viver a rotina aqui na Espanha. Alguns pontos, eu não sei te dizer ainda se é uma característica do clube ou do, das ideias do treinador, do Pacheta, uhum. que chegou nessa temporada aqui no Real Valladolid, ou se é uma coisa conceitual comum da Espanha. Mas eu identifiquei algumas diferenças, sim. Né? Os tipos de treinamento são diferentes em algumas partes, por exemplo, o aquecimento tem uma característica diferente da do Brasil, é, as escolhas dos conteúdos para serem distribuídos ao longo da semana, também são um pouco diferentes, e aí eu não sei se é uma preferência, uma característica uhum. do treinador, porque apesar de pensar em distribuição de carga e de conteúdos físicos, né qual que é o dia mais forte da semana, qual que é o dia mais fraco, quando chega próximo de jogo, há uma, uma baixa, né uma queda na, na, na carga, justamente para deixar o atleta em nível de prontidão alto para fazer o jogo, apesar de ter um... um um padrão, como também acontece no Brasil, e também em outros lugares do país, que eu já conversei com alguns amigos que trabalham fora, existem algumas diferenças assim, de rotinas, de escolha de exercícios né, e de conteúdos, que eu ainda vou descobrir ao longo do tempo se é um, um padrão da Espanha. Mas é interessante porque tem uma, uma influência grande da cultura espanhola. Então, realmente da maneira como os espanhóis vivem aqui e, e tem a tua rotina de trabalho, a hora que acorda, a hora que almoça, porque aqui, por exemplo, eu não sei se é uma coisa de todo o país, mas eles almoçam muito tarde aqui, Gabriel, duas, três sim. horas da tarde. E, e ainda acordam tem assim, pelas dez, né? Acordam nove, dez horas estão acordando. Isso, e assim, os treinos aqui são mais tardes, pela manhã, e ainda tem aquele período da siesta depois do, do almoço, uhum. que aí, assim, são coisas que a gente vai se adaptando a uma coisa cultural que totalmente ligado a uma rotina de futebol.
0: Legal, isso de, de entender também que a cultura ela influencia. Eu lembro quando eu acabei tendo a oportunidade de viajar à Espanha, era sempre isso. Não acorda cedo porque os locais não vão abrir tão cedo quanto você imagina, então pode descansar também. Acorda um pouquinho mais tarde para poder viajar, para poder conhecer todos os locais. E aí, Felipe, é. Quando a gente fala de Brasil, a gente fala de um país continental. Né? Você pegou ainda também, né? Não tão no extremo como a gente aqui, né? No Rio Grande do Sul e vocês no Paraná, mas enfim, uma diferença muito pequena nesse sentido. É, o número de viagens, ele imagino que influencia a distância também. A distância, em primeiro momento, se influencia muito. O quanto isso muda, faz vocês mudarem as a, a sessões de treino, é, a carga que se dá, porque você vai ter uma viagem longa, sei lá, você vai jogar contra o Ceará e aí você tem que viajar até o Ceará, né, até Fortaleza, vai ter uma, uma viagem longa, muito tempo às vezes acho que depende até de escala, né aí tem que conversar com logística, mas... O quanto faz vocês mudarem a carga de treino, o tipo de treino aqui no Brasil em si?
1: Ah, ela é diretamente é, ligada a essa decisão, Gabriel, porque tem tudo a ver com logística e tem tudo a ver com recuperação do atleta. Pensando no Brasil, e é o que você falou, na, experiência, na última experiência que eu tive no Brasil, de ser um, uma equipe que era da região sul do, do país e que precisava fazer viagens muito longas, principalmente na época de Campeonato Brasileiro, que tem equipes do Nordeste, do centro é, perdão, do Sudeste, e, e muitas vezes são viagens muito longas que depende muito de uma grande organização do clube para poder fazer o mínimo de esforço possível né, e causar menos transtorno na rotina de um atleta. Mas a gente sabe também que mesmo quando tem o Campeonato Brasileiro acontecendo, outras é, outras competições também acontecem de maneira uhum. simultânea: Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. E isso uhum. gera um, um desgaste muito grande e uma necessidade de uma organização fina da logística. O grande ponto é o seguinte. Pensando aqui um pouco na experiência da Espanha, uhum. aqui o país é muito menor, né? As viagens são muito curtas. Eu vou o te falar também... que É um pouquinho maior que o Paraná, né? Se Exato, a gente nessa... Exatamente. Então assim, a malha aérea aqui funciona muito bem, ela te liga a vários lugares, as viagens são curtas, tem a possibilidade do trem que leva para vários vários pontos do, da Espanha, o que facilita demais. Além disso, aqui na Espanha tem menos jogos do que no Brasil. Aqui é uma realidade bem diferente que eu vou começar a viver, que é um jogo por semana só, <risos> até que comece a Copa do Rei, que é lá no final do ano, para dezembro, janeiro, é jogo só de final de semana e isso é muito doido para nós que vivemos o Brasil com 70 <risos> e poucos jogos jogando de quarta a domingo para caramba. Eu lembro que a gente fez um levantamento lá no Atlético do período Sim. que nós passamos ali 2020, 2021. É, cara, a gente fez dois jogos por semana numa sequência de, de dois meses, assim, sabe? Não, Não Se pegar de janeiro jogo.
0: e dezembro é praticamente é, são poucas as semanas cheias que se tem, né? De
1: fato. Exato. E aí você imagina ter que viajar para lugares long, mais longe e, e mesmo perto, porque tem toda a logística do aeroporto, do avião, do hotel e tudo mais. É claro que com a questão da pandemia Muitos clubes começaram a viajar, principalmente os maiores com mais condições, viajar em voo fretado, o que facilita demais, isso é muito bom para o atleta. Né? Você não fica no aeroporto esperando o voo comercial, dependendo de qualquer imprevisto. Então, isso já ajuda, na verdade, minimiza. O grande lance, e essa é uma discussão antiga, Gabriel. Ah, com tantos jogos assim na temporada, o atleta mais recupera do que treina. Essa é uma realidade, essa é uma realidade, nós não podemos esquecer que o jogo em si. O jogo do final de semana, o jogo da quarta-feira à noite, ele não deixa de ser um treino que melhora a, a, o condicionamento do atleta. Só que se você não consegue dar uma consistência de estímulos de treinamento ao longo do, do tempo, se só fica dependendo do jogo para você se condicionar ou dar mais estímulos para o corpo continuar respondendo, a gente só tem que lembrar que o jogo é o esforço máximo, é o esforço máximo do corpo como um todo, mental, físico e tudo mais. E a cada porrada que você dá no seu atleta com os jogos, o corpo dele vai sentindo. É né? quase uma... A fazer uma analogia com uma corda, se você pega as duas pontas e fica puxando no sentido contrário, por várias vezes e com várias intensidades e magnitude, uma hora ela pode arrebentar, que é o que às vezes acontece com o um atleta. Nós falamos muito isso dentro da terminologia no esporte, dos spikes, né? É um termo em inglês que você vai dando altas cargas, assim, de maneira... É aleatória, não, mas é um período, você vem com muito forte, você passa um período só recuperando o um atleta sem treinar, depois você vem de novo com uma porrada, um spike, e a chance é muito grande do corpo não conseguir lidar com essa exigência, essa demanda física, fisiológica, mental. Então, o grande desafio mesmo é você ainda assim conseguir treinar os atletas numa condição como essa de vários jogos e de jogo quarto e domingo porque você precisa arrumar em segunda, terça, quinta e sexta, algum período que, além das correções de parte tática e comportamento que é fundamental para o treinador, conseguir dar estímulos para que seja pelo menos estímulos de manutenção de condicionamento para os atletas e principalmente para aqueles atletas que ficam mais tempo no banco, viajam e não entram no jogo, ou aqueles que não são convocados e ficam no clube treinando, Condições de treinamento para isso sim manutenção e também estímulo de aquisição de melhora, porque uma alguma hora eles vão ser exigidos, vão ser necessários para entrar num jogo e eles não podem destreinar. Então, o grande desafio é esse. Mas nós temos que arrumar maneira assim de treinar esses caras, mesmo com a logística é, tão difícil assim, é complicado, é muito complicado mas tem como a gente uma, uma maneira de assim, se organizar bem as sessões de treino.
0: Para as pessoas entenderem, eu acho legal o que o Felipe falou dessa questão da, da, das viagens, e a gente tem assim um levantamento, a gente fez com números mais ou menos básicos, não exatos, mas por exemplo, né, a gente tem lá no site, vou deixar aqui na descrição né, do, do episódio, que é o Fortaleza em 2019 viajou 92 mil quilômetros, e uma comparação que a gente fez com o Liverpool na mesma temporada, que foi campeão da Champions, ou seja, fez os 14 jogos e viajou 38 mil. É uma diferença que a gente sabe que é considerável, né, Felipe? E aí, a pergunta que vem é inevitável, é se isso atrapalha na intensidade do jogo. Né? Se a gente fala assim, pô, é, é a recuperação, é conseguir treinar, mas o quanto isso atrapalha e, e na verdade, talvez eu pergunta seja se atrapalha a médio prazo, já no curto prazo, ou é mais pra longo prazo que atrapalha em si quanto à intensidade do jogo, o um número de desgastes, desses jogos, essas viagens.
1: Olha, com certeza atrapalha. Eu... eu particularmente acredito que atrapalhe muito, porque se a gente voltar um pouco no, na nossa primeira pergunta da conversa, do nosso podcast, falando o que é a intensidade pensando em equipe, em jogo, nós temos que considerar que para gerar intensidade no jogo, como equipe, nós precisamos dos atletas numa condição de nível de prontidão alta e, e frescos, que a gente também fala muito esse termo dentro do futebol, os caras estão frescos para jogar, eles estão zerados, limpos ou próximos do seu 100%. E aí sim eles podem gerar as ações que são necessárias dentro do jogo, principalmente dentro da maneira como se quer jogar, dando intensidade ao jogo, que ela vai oscilar. Isso é importante dizer, ela oscila dentro da partida, dependendo do que o adversário propõe e causa de dificuldade, ou dependendo muito do que acontece dentro do placar, se você está perdendo, se você está ganhando, e condições adversas, como por exemplo o clima. Isso afeta muito a intensidade dentro do jogo ali como equipe. Agora, se você não consegue treinar, se você joga demais, se você não consegue descansar porque você só viaja, porque quando você está num hotel, você não está dormindo na sua cama, já é um ambiente estranho para o atleta. Você dorme muito pouco, muitas vezes, né, depois do jogo, os caras sempre muito acelerados, com adrenalina adrenalina no alto, os caras normalmente costumam, é, costumam dormir de madrugada, 3, 4 horas da manhã. Só nisso muda a rotina. E só com, com todas essas dificuldades, o cara já não está no seu nível... É, é, mais preparado, mais recuperado. E o que, que acontece? A tendência da intensidade cair, porque muitas vezes os caras não estão mais gerando aquela quantidade de trabalho dentro de campo que eles estão acostumados a fazer, ou quando eles estavam descansados, por exemplo, início de temporada. Começaram um poucos jogos, os caras ainda estão suportando. Mas a intensidade tende a baixar, e aí vamos lembrar que a intensidade a intensidade de equipe né, do jogo, porque eles já não conseguem gerar aquela quantidade de trabalho na mesma magnitude ou dentro da mesma qualidade que se fazia no começo. Então, você começa a pensar que se intensidade é a intensidade de uma equipe dentro de um jogo é a participação de todos os jogadores e suas interações entre posições, imagina um jogador que já não está no seu nível de pontidão alto, não conseguir mais gerar aquela quantidade de ações, por exemplo, um lateral que toda hora chega no fundo, toda hora chega no fundo e também tem capacidade para voltar para marcar e já não faz mais isso. O quanto isso já interfere no todo da equipe e o quanto que as ações que são dependentes de algumas posições também já começam a ter um desempenho muito, muito mais baixo pensando em magnitude, intensidade de trabalho. Então, eu sou categórico a dizer que afeta diretamente a intensidade de jogo.
0: A gente já vai seguir nesse papo, a gente vai para um rápido intervalo aqui no The Pitch Invaders, a gente vai voltar porque acho que tem algumas coisas interessantes, algumas curiosidades que eu tenho, inclusive, sobre essa questão da intensidade, do trabalho de recuperação dos jogadores. Então, a gente já volta. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br. A gente está conversando com o Felipe Rabelo, preparador físico do Real Valladolid, trabalhou no Atlético Paranaense aqui no Brasil, e Felipe, você falava do descanso, de não estar na sua própria cama, eu acho que qualquer pessoa vai sentir isso, e aí me veio uma dúvida que talvez, eu não sei se isso é um debate atual ou se é, é algo, uma dúvida apenas minha. O quanto influencia, por exemplo, é, atletas, e eu não estou querendo tirar essa parte dos jogadores, mas o quanto os jogadores ficarem, por exemplo, 100% do tempo, 90% do tempo, é, redes sociais, videogame, essas coisas assim, passa a noite, joga, 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 dorme, talvez um pouco menos. Isso influencia, os jogadores que estão vindo, eu não quero tirar isso de vocês, é só uma curiosidade que eu tenho com, com o Felipe, porque eu acho que hoje as pessoas debatem muito isso né, de ter rede social, de estar de tá jogando, hoje a gente vê o, os jogadores são streamers muitas vezes, mostram que estão jogando e tudo mais, isso, isso atrapalha numa questão de intensidade, de desempenho, de, de questão de preparação física em algum certo ponto?
1: Você sabe que, pensando em videogame, em celular, tecnologia, é, essa é uma coisa que está já muito forte dentro da sociedade. Ela faz parte da rotina para várias coisas e tarefas que precisamos fazer ao longo do dia. Isso é fato. E o que a gente precisa fazer, na minha opinião, é conseguir adaptar isso à rotina de trabalho, à rotina da vida de atleta. Eu sei que tem um estudo, e posso depois levantar ele aqui e te enviar para o pessoal que tiver curiosidade. Então, um estudo que mediu né, o nível de atenção e tomada de decisão de jogadores após utilizar celular e videogame né, horas antes de uma partida, um jogo simulado, vamos dizer assim. Uhum. E houve interferência direta. Mas tudo isso me lembra um pouco uma discussão que existe dentro do esporte, que ela é de décadas, assim, né? que envolve um pouco o que, que o atleta faz fora da sua vida uh, do, dentro do futebol. Sim. Muitas coisas interferem né, no lado mental, emocional de um atleta, desde problemas familiares, desde problemas financeiros, ou qualquer outra coisa que uh, o atleta ou o ser humano pode passar. E isso afetar diretamente o seu desempenho, seja físico ou mesmo mental, na hora do vamos ver, ali na hora do jogo. O videogame e, e o celular me parece algo que pode tirar muito foco do atleta, tira muita atenção, principalmente em momentos que são fundamentais de um alto nível de concentração e focar no que tem que fazer. E aí a gente acaba tendo que falar de momentos como a concentração, né? os atletas uhum. concentrados em hotel, nas viagens... Muitas vezes eles levam os videogames, eles são. Sim. eles gostam bastante, né? Leva videogame é, é o leva que uma. A gente
0: passatempo também, de uma certa forma, né?
1: Não, total, e é, e é totalmente compreensível. Mas muitas vezes eles ficam tão dentro do jogo, tão dentro do videogame, tão dentro do celular, que muita coisa está acontecendo ao redor, que são os momentos-chave antes do jogo. Pode ser a noite anterior, pode ser por a, pela manhã no dia do jogo em que você já precisa iniciar um processo mental para aquele momento é, é, único, que é o jogo mais tarde, e já começar a se preparar para isso. E, no, no caso, às vezes estão já distraídos, desconcentrados, pensando em várias outras coisas, ah, sem criar essa linha de preparação mental. Essa é uma coisa que chama bastante atenção. Mas, na minha opinião, é uma coisa que precisamos nos adaptar, porque faz parte da nossa vida hoje em dia.
0: É, para marcar entrevista, por exemplo, com o Felipe, usa-se o celular, para fazer tudo a gente usa, usa o celular. Mas, passada essa curiosidade, Felipe, eu acho que tem outros pontos que é legal de, de conversar, porque a gente fala, por exemplo, da Espanha, um país que, de novo, tem o tamanho... Talvez ali de do Rio Grande do Sul, um pouco maior que o Paraná, e o Brasil tem esses diferentes climas, né? Rio Grande do Sul, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, todos têm a sua também o seu clima, né? Aqui o nosso inverno é de uma forma, o inverno em Belém do Pará é outra, o inverno em Fortaleza é outra, em São Paulo é outro. O clima. É, ele influencia também nessa questão? É, e aí eu acho que é um debate de os jogos das 11 horas em lugares que são mais quentes, os jogos à noite em lugares que são mais frios. A gente vai ter uma Copa do Mundo que vai ser em 2022, assim em dezembro por conta do, do clima. É, isso também é um, é um fator determinante quando a gente fala de, de manter o desempenho, de manter a intensidade, conseguir repetir esses movimentos?
1: Olha, com certeza. Quando a gente pensa principalmente em questões de temperatura do ambiente, é muito claro quanto isso afeta a performance. Em dias muito, de muito calor, principalmente em regiões com, é, com umidade muito alta, que esse que é o grande lance, não é, ne, não é nem necessariamente estar somente quente, calor, uhum. mas quando está muito calor, com temperaturas ali acima de 32, 34 graus, mas com umidade relativa do ar alta que dificulta a transpiração, você eliminar o calor do corpo, que é uma estratégia do próprio organismo, para resfriar e continuar, e, e continuar deixar que o seu corpo continue trabalhando dentro do exercício, fica prejudicado, fica muito mais difícil. Então, se você pega jogos em regiões como no Nordeste, no Brasil, você vai para lugares muito quentes e que a umidade é muito alta, há uma tendência do seu corpo não resfriar né, a partir da transpiração, a partir do suor, da maneira mais eficiente, como ele está acostumado em outras regiões, ou, por exemplo, nas cidades onde você vem, e isso, com certeza, gera menos trabalho dentro do campo, né, gera menos uh, efetividade nas suas corridas, nas suas ações explosivas, e é uma coisa que baixa a intensidade, ela baixa a magnitude das suas ações, fazendo com que a intensidade da equipe como um todo também possa diminuir. Quando você pensa em regiões muito frias, e se você não está preparado para isso, há uma tendência também do seu corpo reagir de uma maneira que ela vai se proteger daquele frio intenso. Então, se você reparar, isso aconteceu muito na Copa do Mundo e em alguns momentos de algumas competições também internacionais, em regiões muito frias. E também virou uma rotina, uma estratégia, aqui é, aqui no Brasil, agora eu não estou mais aqui, mas no, mas no Brasil quando vai jogar, por exemplo, aí no Sul, que é quando o, os atletas ficarem de agasalho
0: no momento do hino nacional,
1: né? no momento do hino ali, hum. por exemplo, da Champions League ou mesmo da Libertadores e por
0: aí Daquela mexida nas pernas tentando se aquecer, né?
1: Exatamente, que é a tendência de, beleza, você já aqueceu dentro do vestiário, dentro do campo, e ainda tem esses momentos que fazem parte do protocolo de hino nacional e toda aquela coisa da foto. E quanto mais tempo você passar, por exemplo, numa região mais fria, que está muito, muito mais frio do que você está acostumado, de você perder esse aquecimento, né, perder entre aspas, e aí tentar com algumas estratégias deixar o seu corpo aquecido para que não inicie o jogo num nível já de... de de desaquecimento, vamos dizer assim
0: É, eu acho que é muito legal porque a gente fala dessa questão, né, os jogadores até quando vem se adaptar, falando de jogadores jovens que são contratados mesmo, questão de adaptação a, a país, a, a estado a, a clima, e Felipe pra gente ir encaminhando esse final do podcast eu, te, eu tenho ainda algumas umas dúvidas que eu acho que são legais e Talvez sejam dúvidas de quem está de quem ouvindo, porque agora você tem essa realidade de semana cheia que você vai começar a conhecer cada vez mais, né? Agora, com seis semanas, você vai conhecendo ainda mais a realidade das da semanas cheias. E você falou uma hora daquela questão do spike, de dar essa força aos jogadores uma semana, na outra diminuir. Quando você tem sempre, ou pelo menos grande parte do tempo, semanas cheias... Como é que é feito esse trabalho? Você pode aumentar essa força, de dar essa força, chegar mais forte nesses treinamentos, ou em algum momento você tem que diminuir a carga de fato para o corpo não sentir tanto? É,
1: isso vai depender muito do dia a dia, da resposta do atleta e do andar do campeonato é, uhum. ao longo do, do tempo, ao longo da temporada. Por quê? Por mais que seja o sonho do preparador físico Sim. ou da comissão técnica brasileira ter um ano inteiro só de um jogo por semana, ainda assim muita coisa acontece né? no, ao longo do, do tempo. O jogador ele pode se lesionar por um trauma no jogo e aí você precisa dar um tratamento específico para esse cara para prepará-lo prepará para o próximo jogo. Uh, pode acontecer, e às, às vezes isso acontece, é, porque a lesão é multifatorial existem vários motivos para isso acontecer dele se lesionar mesmo com um jogo Sim. por semana porque a carga de trabalho ela está ali ela existe o atleta de alto rendimento está sempre no seu limite faz parte e você precisar fazer algum ajuste mas quando você tem a semana cheia e isso às vezes acontece né, no Brasil é raro mas acontece pra, principalmente para as equipes que jogam as grandes competições estão em série A por exemplo uhum. você tem a possibilidade de separar dias de recuperação e muitas vezes até um day off, né, você dá um dia livre para os atletas se recuperarem, e isso envolve a recuperação como um todo, né? sistêmica, mental, emocional e, e do humor e físico também. E tem a possibilidade de iniciar um treinamento ali por terça, quarta-feira, dando uma carga e também conteúdos dentro da parte técnico-tática que já vão é, criar essa... Essa resiliência, né? Essa suportar a, a, a pro, o próximo jogo, suportar os próximos treinos, suportar as próximas semanas, porque a pré-temporada ela não é o suficiente para te dar condição 100% do ano inteiro. Ela não tem essa capacidade. Você precisa continuar dando doses de treinamento para os seus atletas para eles suportarem a sequência de treinamentos e de semanas e principalmente dos jogos. Então a possibilidade é a seguinte. E é apenas um exemplo, tá, Gabriel? Não é assim uhum. que se faz, não Sim. é uma regra. Mas com um jogo por semana, sendo sábado ou domingo, logo na sequência, o dia mais um que a gente chama, né? o dia mais um, mais dois, é o primeiro dia depois do jogo, o dia mais dois é o segundo dia depois do jogo. Esses dois dias são dias chaves dentro de uma, de uma semana de futebol, porque corresponde àquelas 48 horas que muita gente que acompanha o futebol já ouviu falar, ah, as 48 horas depois do jogo que normalmente é um período em que o atleta ainda está pagando por toda a exigência do jogo. E aí isso tem a ver com recuperação fisiológica do corpo, faz parte já da, da, do sistema levar um pouco mais de tempo, de 48 a 72 horas, às vezes até 96 horas. Depende muito também da individualidade biológica do atleta, do quanto que ele está acostumado com, com cargas de trabalho, de treino, de jogo... Isso depende de muita coisa, mas normalmente leva-se aí de dois a quatro dias para se recuperar de um jogo. Por isso as grandes discussões de quantidade de jogos na temporada, porque o atleta ele não se recupera. E às vezes a gente fala só do lado físico, mas tem um Sim. lado mental também que, dependendo da exigência que foi no jogo, pode ter mais tempo. Então, nesses dois primeiros dias pós-jogo, você tem como objetivo recuperar aqueles caras que mais jogaram, dar treinamento para quem não jogou, para que para que ele também tenha é, estímulos de trabalho porque quando ele foi exigido ele não passou muito tempo sem treinar, já que ele não entrou no jogo. Você tem a possibilidade de dar folga no primeiro dia depois do jogo ou no segundo dia depois do jogo, depende muito do que você quer do que o treinador entende como correto e o clube entende como o que é o mais adequado. E a partir do primeiro treino da semana, que quando é semana cheia, ou é terça ou é quarta-feira você já começa a preparar com o corpo do atleta, para que lá um dia antes ou dois dias antes do próximo jogo, você já baixa a carga, você já entra com abordagens estratégicas e bola parada, você já começa a direcionar para coisas mais comportamentais e táticas, visando o atleta se recuperar e descansar para o próximo jogo. Então, normalmente, é essa sequência não sendo uma regra. Recupera, passa a treinar, dá uma carga de trabalho dentro de um dia, Nessa semana, que seja mais longe do último jogo e também seja mais distante do próximo jogo. Ou seja, se você pegar jogo domingo a domingo, o dia mais longe desses dois jogos, que dá a possibilidade de você dar carga para o atleta, que ele já está mais recuperado, é numa quarta-feira, numa quarta ou quinta-feira. E normalmente segue esse ciclo de cargas que a gente falou no começo da nossa conversa do podcast.
0: Eu lembrei agora de um. De um jogo, interjogo contra o Esporte voltou de Recife na madrugada. O Eduardo Cudê, naquela época, a preparação física trabalhou no dia de manhã, eu acho, eles chegaram do aeroporto, fizeram um treino leve de manhã e todo mundo começou, mas o quê? Vieram da viagem? E aí depois explicaram o motivo, eu achei muito legal e, e entra muito nisso que o Felipe está falando. E por fim, a, a minha dúvida também é a questão do trabalho em si. É, eu lembro de ter ouvido que participou com a gente o eu confesso não lembro se foi o Ricardo Gross, que hoje é hoje é coordenador da base no, no Inter, mas trabalhava no River na época, sobre a intensidade, ele falava assim, os meus todos os jogadores aqui no River, é, seja de 18 a 35 anos, trabalham no mesmo ritmo, se um jogador mais velho não conseguir trabalhar nesse ritmo, ele não vai fazer parte, teoricamente, do, do grupo, ou vai fazer esse processo de... De, não vai ser um cara que vai estar tá sendo muito ativo. E a minha dúvida é quanto a essa questão da carga para jogadores que talvez sintam mais que outros. É trabalhado com a comissão individualmente, por exemplo, ah, hoje a gente vai diminuir um pouco a carga para um jogador X ou um grupo X, num treinamento. Esse, esse trabalho é feito também em conversas diárias, Felipe? Isso deve ser feito,
1: Gabriel. É, hoje, pensando em futebol de alto rendimento, não dá para trabalhar no escuro e de maneira generalizada. O grande desafio é você conseguir olhar para cada jogador de uma maneira diferente, porque ele responde diferente para a mesma carga. Então vamos pensar aqui, no treino de hoje, por exemplo, todo mundo treinou lá o aquecimento, fez o rondo, um jogo reduzido e depois um jogo, campo mais um campo maior. Todo mundo participou, cada um na sua posição, mas eles vão responder de maneiras diferentes para esse mesmo estímulo e a gente precisa sim olhar de maneira individual. É muito difícil dentro do futebol você conseguir dar o treino que o cara precisa para cada um deles, né? para o jogador a jogadora, que para cada um deles precisa no dia. É extremamente difícil, muito difícil. Mas o grande desafio é você conseguir olhar dentro do monitoramento, e aí você precisa ter equipamentos para monitorar em tempo real ali o que está acontecendo no treino, para você saber se esse cara fez algo mais do que ele está acostumado, se ele fez menos do que ele está acostumado e do que ele precisa, e aí sim buscar estratégias. Quando você pensa em comissão técnica, me parece que com o passar do tempo, os treinadores, os auxiliares técnicos estão entendendo que há uma necessidade da gente pensar de maneira individual em carga também. Não somente em carga, mas também em carga, porque às vezes o treinador exige do cara que fica mais no banco de reservas na hora do jogo, mas em nenhum momento a gente pensou em dar condições para ele ao longo da semana, para ele que ele treine com qualidade, para na hora de chegar do jogo conseguir corresponder o que o treinador pede. Se o cara não participa dos treinos ou não recebe a carga necessária para evoluir, para ser uma carga de aquisição, não tem como esperar um bom desempenho dele em jogo. Por isso que esse olhar ele precisa ser é, feito né, ou entendido, também pela comissão técnica.
0: E esse papo, ele poderia durar horas, tem muitas coisas que a gente pode falar, mas eu acho que a gente pegou pontos importantes de um tema que veio à tona nas últimas semanas devido a esse estudo, mas que deu para entender bastante sobre o que vem é, acontecendo é, e o que é, de fato, a intensidade. Mas chegou o momento da, e a hora das nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras Se você está ouvindo esse podcast depois, já no dia 20, a partir do dia 20 até o dia 25, 26 de agosto, saiba que o Futur, em parceria com a Sport Data Campus da Espanha, está produzindo um webinar gratuito sobre Big Data aplicado ao futebol profissional. Então, as inscrições estão no site, se você quiser saber um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre o Big Data para análise de desempenho, para scouting, a gente aconselha aí o webinar e depois a gente vai trazer mais novidades aqui no Futre junto com a Sport Data Campus. Felipe, qual é a tua dica futebolero para quem está nos ouvindo e que nos ouviu aqui nesse podcast hoje?
1: ah Muito bom! Cara, a minha dica que eu deixo aqui, eu gosto muito de ler e não somente livros da área do esporte ou da educação física, da preparação física, mais livros que, que possam de alguma maneira contribuir principalmente no, na minha vida pessoal mas no lado profissional a gente precisa abrir um pouco mais a mente para livros que talvez o empresário lê né? ou mesmo um professor lê alguém da área da, do financeiro lê e pode trazer para a gente muitas coisas boas mas um livro que eu gosto muito e normalmente os livros que me, que me despertam interesse são livros de biografia eu gosto demais. Eu vou, eu vou, a minha dica vai ser dentro do esporte, tá? mas é a biografia é, que fala do, do Vangal, treinador Vangal. Não sei se o pessoal conhece, mas é um livro que eu não sei se ele tem em português. Mas ele é espetacular, principalmente pensando em como gerir pessoas dentro de uma equipe de futebol. E ele conta, dentro das realidades que ele viveu, várias histórias e as dificuldades, desafios dentro de vestiário com um grandes jogadores, vivendo momentos bons e ruins das equipes que ele trabalhou, mas olha, o livro do Van é, é, é muito legal e eu deixo aqui como a dica para a galera que é está que acompanhando a gente aqui no podcast.
0: Felipe, mais uma vez obrigado pela gentileza de participar com a gente mais uma vez, nos elucidar tantas questões e questionamentos importantes sobre esse tema de intensidade. Você já é da casa, já participou mais de uma vez, então já é da casa, então seja sempre muito bem-vindo e mais uma vez muito obrigado. Maravilha, muito
1: obrigado Gabriel, até a próxima.
0: Futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado a todos que nos acompanharem mais este TPI. Toda sexta-feira, direto no seu feed, seja no Soundcloud, Spotify e demais agregadores de podcast, você confere os episódios do The Peach Invaders. Nós somos o um Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima. Tchau! Futuri apresentou The Peach Invaders.